0: Ja, som sagt, så er øh, mit navn Christoffer Ogo, og øh, jeg er en del af præsterne her i kirken. Vi er fire præster, og jeg er en af dem, og jeg har glædet mig til at øh, skulle tale i dag. Jeg kan sige, at øh, i dag rammer vi jo den søndag, hvor der er 70 dage til påske. Det vil sige, at om 30 dage starter påsken og fasten. Så øh, hvis man allerede nu kan gå og tænke lidt over, hvad skal jeg faste fra og til, så vil jeg sige... Nu vil man være typen, der var godt forberedt, sådan så, at fasten ikke kommer bag på os. Men der er altså 70 dage til påske nu. Er det ikke dejligt? Vi er der snart. Vi er snart til påske igen. Men øh, jeg skal prædike i dag, og jeg skal tale over en dejlig historie. Og øh, vi skal starte med at bede sammen. Kære Gud, vi takker dig, fordi at du har os i din hånd. Vi takker dig, Gud, fordi at du elsker os, og du ser os. Vi takker dig, Gud, at vi kan komme til dig, ligesom vi er, med alt, hvad vi er og alt, hvad vi har. Og at du vil lytte på os. At du går med os, hvor end vi er. Det takker vi dig for. Amen. Med himmeriget er det ligesom en vingårdsejer, der skal ned på markedet for at finde arbejdere til sin vingård. Han står tidligt op om morgenen, lidt i syv, bevæger han sig ned til markedet, hvor at arbejderne plejer at forsamle sig der, hvor at man kan blive hyret til en dags arbejde. Han går rundt på markedet, og han kommer pludselig over til et hjørne, hvor der står en gruppe mennesker, og han spørger dem, har I lyst til at arbejde i min vingård i dag? Og de er, har jo stillet sig ned for den samme grund, så de takker ja til at arbejde i vingården, og vingårdsejeren og arbejderne bliver enige om, at de skal have en denar for deres arbejde. De går glad derfra, og sammen med vingårdsejeren går de op mod vingården, og vingårdsejeren sætter dem lidt ind i dagens arbejde og sætter dem afsted. To timer efter, lidt i ni, går vingårdsejeren igen ned til markedet. Han går rundt og kigger lidt, og han finder igen en flok mennesker, der står og er klar og har arbejdstøjet på og ønsker at være en del af et arbejde i dag. Han siger til dem, gå også I op og arbejde i min vingård, så skal jeg nok betale jer, hvad der er ret. De bliver glade for at blive hyret, fordi de har jo stillet sig ned på markedet for at blive hyret, så det jo passer jo perfekt. De går sammen med vingårdsejeren deroppe på vingården. Vingårdsejeren sætter dem lidt ind i, hvad det er, der skal laves i dag, og de får lige hils på dem, der har været der siden klokken 7 og går i gang. Hvorfor vingårdsejeren ikke har hentet alle de arbejdere, han skulle bruge klokken syv, siger historien ikke noget om. Men han er altså nede på markedet igen to timer senere. Og pudsigt nok, så bevæger vingårdsejeren sig igen ned på markedet klokken 12. Klokken 12 står vingårdsejeren igen på markedet og leder efter nye arbejdere, og han finder en flok arbejdere og siger til dem, I skal arbejde i min vingård i dag. Og så går de med vingårdsejeren op, og går i gang med at arbejde og hils på de andre arbejdere, og aftaler, at vingårdsejeren nok skal betale dem det, de har fortjent. Igen klokken 3 står vingårdsejeren igen dernede, og folk bliver mere og mere forundret over, hvorfor de bliver hyret. Altså dagen er jo ved at være gået snart. Det er jo færre nok at blive hyret kl. 7 og kl. 9, men at blive hyret klokken 3, der er kun 3 timers arbejde tilbage. Men... Han vælger at hyre arbejdere klokken 3, og de er jo glade for at blive hyret, så de går med op i vingården. Og klokken lidt i 5 går vingårdsejeren igen ned på markedet. Nu er der ved at være tømt i båderne, der er folk der er ved at have været gået hjem. Men alligevel står der en lille gruppe mennesker i arbejdstøj og håber, at der kommer en og vil hyre dem til deres arbejde. Vingårdsejeren er lidt forundret og at der er arbejdere her, og han spørger, hvorfor er I her stadigvæk? Og de svarer jo selvfølgelig, mester, der er ingen, der har hyret os. Jeg hører jer. Gå op i min vingård, og så skal jeg nok betale jer, hvad der skal betales. Og her må arbejderne har kigget lidt på hinanden. Er det virkelig rigtigt? Kommer der virkelig en og hyre os en time inden arbejdsdagen er gået? Vi kan jo knap nok nå at tage en hakke frem, før vi skal lægge den igen. Men de er jo glade for at få arbejde, og er lidt forundret og går nok, og vi skal tisker lidt, og hvad er det her for en vingårdsejere, der hyrer en mand og et arbejdshold en time inden lukketid? De går op på vingården, hilser på dem, der har stået der siden klokken 7, og siger, ja vi er her også nu, og folk må have kigget lidt på hinanden, ja, men der er jo nok at lave, og så går de i gang med at arbejde. Så er der gået en time. Klokken er blevet seks, og vingårdsejeren slår på gongongen, og arbejderne ligger hvad de har i hænderne, og begynder at gå op mod vingårdsejeren, fordi nu skal de have deres løn. Vingårdsejeren siger til hans forvalter, du skal give dem det, de har, det, vi har aftalt, de skal have, men du skal starte med dem, som kom klokken fem og kun har arbejdet en time, og så skal du bevæge dig ned igennem dagen og ende med dem, som kom klokken syv. Det gør forvalteren, og forvalteren går over til dem, der kom klokken 5 og har arbejdet en time, og giver dem en denar for deres arbejde. De har fået en denar for deres arbejde. Hvis de var forundret nede på markedet over at blive hyret en time inden lukketid, så tror jeg, de er endnu mere forundret over at have fået en fuld dags løn for en times arbejde. Det er jo helt utroligt. De havde ikke regnet med at få særlig meget, fordi de har jo ikke arbejdet særlig meget, hvad kan de tage med hjem til deres familie, og hvordan skulle de klare den? den dag? Det var måske en dag, hvor man tænker, at det bliver lidt en stram dag. Men de får en hel dinar for en times arbejde. Der må have været et stort smil på deres læber. Og jeg tror så, at den, det smil har været større og større og større og bredere og bredere og bredere, jo længere ned ad dagen man kom. For dem klokken 9 og klokken 7 har nok tænkt, den her vingårds han er vanvittig. Han har givet en times arbejde en dinar. Jeg har været her i 9 og 11 timer. Hvad må han giver her? Giver han må så ikke 11 denarer for 11 timers arbejde? Og de her tror, de har stået og lidt og været lidt glade og har set juletræer i øjnene. Og, indene, og der, der har været god stemning. I hvert fald høj forventning. Men forvalteren går hen til dem som kong klokken 3 og giver også dem også en denar hver. Og han går videre, dem, der kom til middag, de får også en denar værd. Og nu tror jeg, at man begynder at mærke en lille uretfærdighedsfølelse stige op i brystet. Både hos os, der læser og hører historien, men også særligt for de arbejdere, som har arbejdet der længe. En denar. Får de en denar for deres arbejde, når dem klokken kl. 5 også fik en denar? Panikken har måske bredt sig og det. Man har tænkt sig, at man kunne gå hjem og købe for de penge, man ville få. Har man måske begyndt at tænke, det er nok ikke i dag, vi køber det. Og forvalteren fortsætter ned til dem klokken 9 og ned til dem til klokken 7. Og de får én denar hver. Bibelteksten skriver, at de gav ondt af sig. Og jeg tror, at det er en, en, en blid måde at skrive det på. Jeg tror, at de var rasende. Jeg tror, at der har været råb og skrig, og måske, det ikke engang, måske har man ikke engang tur skrive det ned i Bibelen, hvordan de arbejder egentlig havde det med at være så uretfærdigt behandlet. Siger du, at vi, som har arbejdet fra morgen til aften, vi har gået under solens hede, under den stikkende sol og arbejdet og løftet og båret og slæbt, hele dagen skal have det samme, som de arbejder der, der kun har været her en time, de har knap nok fået sved på panden. Jeg tror ikke engang, du kan finde sved, du kan engang finde jord under neglene på dem. Og så vil du give os det samme som dem. En denar til dem og en denar til os. Det er ikke i orden. Det er ikke fair. Og der har været, jeg tror, de har været rasende. Og vingårdsejeren siger til de rasende arbejdere, Min ven, gør jeg der uret? Blev du ikke enig med mig om ned på markedet klokken 7 i morges, at du skulle have en denar for en dags arbejde? Tag, hvad der er dit, og smut, gå med dig. Du har fået det, vi har aftalt. Kan jeg ikke gøre med, hvad der er mit, som jeg vil? Eller er dit øje ondt, fordi at jeg er god? Kan jeg ikke gøre med, hvad der er mit, som jeg vil? Og det er et interessant spørgsmål. Jeg må nok sige og indrømme, at jeg er lidt på arbejdernes side her. Det er ikke i orden, det der er sket. Det er ikke fair. Og når vingårdsejeren siger, kan man ikke gøre med, hvad man vil med de penge, man har, så kan man da måske meget godt sige, nej, det kan man faktisk ikke. Hvis du står for ansættelse af to skolelærer, en mand og en kvinde, en, og de har begge to de samme alder, samme baggrund, samme erfaring, dækker de samme fag og har samme uddannelse, og hvis du så tænker dig at give manden mere end kvinden, så tror jeg, at du har fagforeninger og hvad som helst på nakken. For det er uretfærdigt. Lige løn for lige arbejde. Eller har du tænkt der at ansætte en mand på 60 og en mand på 25 og give manden på 60 en lavere løn, fordi han skal slide hård for at løfte det samme som ham på 25, så tror jeg også, at du har aktivistgrupper og Facebookgrupper og hvad der ellers er mønstrebart efter dig. Vi kan ikke bare gøre med vores penge, som vi vil. Eller det kan vi. Men der vil være mange, som vil have noget at skulle have sagt ind i den situation. Her taler vi om retfærdighed, lige løn til lige arbejde. Og her snakker vi om mere løn for mere af det samme arbejde. Det er ikke i orden. Men hvorfor er det så, at vi skal høre om den her historie? Hvor at jeg tænker, at... Det er her, at arbejderne har det længste strå. Hvorfor er det, vi skal høre en så uretfærdig historie? Hvad er det, Jesus han vil med den? Og hvorfor er det, at han siger, at himmeriet er ligesom den her historie? Og jeg tænker, at der ligger et lille hint i den måde, som vingårdsejeren fortæller forvalteren, at han skal dele pengene ud, når dagen er gået. Fordi hvis, hvis vingårdsejeren havde tænkt sig om, så havde han jo givet en dinar til dem klokken 7 først, fået dem ud af vagten. Så havde han givet en dinar til dem klokken 9 og fået dem ud af vagten. Klokken 12 klokken 3 klokken 5 bum, 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 få dem ud af vagten, så de ikke ser, hvad hinanden får. Så kan man godt lave det her uretfærdige spil. De behøver ikke at vide det. Dem klokken 7 vil ikke vide, hvad de klokken 17 fik. Dem klokken 17 vil være glade, dem klokken 7 vil være glade. Alt vil have gået glat og godt. Men det er jo ikke det, der sker. Han vælger den anden vej rundt, sådan så dem klokken 7 ser, hvad dem klokken 5 fik. Og det er der måske en pointe i. For at forstå denne her pointe, så tror jeg, at det, man, vi bliver nødt til at kigge på den tekst, som ligger umiddelbart før den her historie. Inden vi får denne her historie, så har der været en rig, ung mand hen hos Jesus og spørger, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Hvad skal jeg gøre? Og efter et lidt snak mellem de to, så siger Jesus, du skal sælge alt, hvad du ejer, og forlade det, og komme og følge mig. Den her rige mand var rig, og havde ikke lyst til at forlade alt, hvad han havde, og sælge det og give til de fattige, så han gik bedrådet derfra Og her tror jeg, at disciplene igen, ligesom de har gjort igennem, når man læser Bibelen, har stået forundret og kigget på Jesus. Man kunne forestille sig, at de her disciple måske lige har været på Vineyard Summit, havde lige været til et seminar om church growth eller kirkeplanterskole. De har vidste lige præcis, hvordan det er, at vi bygger kirke. Og her sender Jesus en potentiel kirkeplanter afsted. Han siger, at han ikke kan være en del af det her, vil han skulle ikke følge Jesus, hvis han ikke var klar til at opgive det hele. De må have stået og kigget lidt på hinanden, og det kan man måske godt forstå. Og spørgsmålet af så stiller Jesus er, Jamen Jesus, hvem kan så blive frelst? Hvem kan blive frelst? Og Jesus siger, det er ikke noget, mennesker kan. Det er noget, Gud kan. Det er faktisk nemmere for en kamel at gå igennem et nåleøje, end det er for en rig at gå igennem at gå ind i Guds rige. En stor kamel ind igennem et lille nåleøj end en rig at gå ind i Guds rige. Men hvem kan så blive frelst? Kun Gud kan frelse, siger Jesus. Mennesker kan ikke frelse. Gud kan frelse. Og så tænker man, så er der egentlig bundet en flot sløjfe på det, men Simon Peter har lige et spørgsmål i ærmet. Han tænker, lad os lige få afsluttet det her ordentligt. Han spørger, Jesus, jeg skal bare lige være med. Vi har forladt alt. Os disciple, der er med her, kontra den rige unge mand, så har vi forladt alt og fuldt dig. Vi har gjort det, som ham, den rige unge mand, ikke kan. Hvad får vi? Hvad får vi så ved at forlade det hele? Og her er det så, at Jesus svarer Simon Peter og de resten af disciplene med historien om vingårdsejeren, der skulle hente arbejder til sin vingård. Hvad får vi, Jesus? I får en uretfærdig historie. I bliver snydt. Og jeg har nogle gange tænkt som Simon Peter. Hvad, hvad får jeg egentlig af at følge Jesus? Hvad får jeg? Hvad får jeg ud af det? Og hvis man kombinerer den tanke, som, som kan være her. Hvis man kombinerer den tanke med den tanke, tankegang, som kommer fra øh, den historie, vi lige har været igennem at her har jeg gået slidt og slæbt hele mit liv. Her har jeg holdt mig på dydens smalle sti. Her har jeg været kristen, her har jeg kommet i kirke hele mit liv, og jeg har tilmeldt siddet på alle Zoomkonferencemøder, som kirken har holdt siden marts 2020. Jeg har været med til det hele. Siger du, at de mennesker, Jesus som bare lever sit liv, som de vil, gør det, de har lyst til. Nyde livet. Gøre, som de vil. Giv den gas. Kan vende sig om på dødslaget. I elfte time sige, Jesus, du skal være her i mit liv, og så bliver de frelst. Er det det, du siger, Jesus? Siger du, at de mennesker skal have den samme belønning, som jeg skal have? Skal de også arve evigt liv på baggrund af en times arbejde, når jeg har givet den gas for dig i 90 år. Er det det du siger, Jesus? For det er uretfærdigt. Og det er sindssygt uretfærdigt. Hvis det er sindssygt uretfærdigt, hvis vi har en tankegang om at Guds rige er en kontrakt. Et arbejde, et firma, en business. Men det er her, vi glemmer, at Guds rige ikke handler om kontrakt, men handler om pagt. Det, det er her evangeliet kommer, at livet med Gud er ikke en kontrakt. Det handler ikke om fortjeneste, merit og hvad du har lagt i af timer. Det handler om relationen til Jesus. Det handler om at blive inviteret af vingårdsejeren. Det handler ikke om at arbejde 7 morgen til 9 aften. Det er ikke en kontrakt. Det er en pagt. Forestil dig, at du har tre børn meget flot spredt mellem 5, 10 og 15. Det er et klassisk eksempel, men det illustrerer meget godt det, måske Jesus han prøver at sige her. Hvis du har børn på 5, 10 og 15, elsker du så den på 15 tre gange så meget som den på 5? Ham på 15 eller hende på 15 har jo været tre gange så hjælpsom i huset. Har jo været omkring tre gange så lang tid. Det vil da give mening at elske det barn tre gange så meget, eller omvendt måske, at du elsker barnet på 5 tre gange så meget som ham eller hende på 15, fordi han har ikke lavet særlig meget ballade endnu. Tre gange så lidt ballade har han lavet i huset. Hvis man stiller forældre det spørgsmål, så tror jeg, de vil sige, det er fuldstændig vanvittigt at stille det op på den måde. Det her det er jo ikke en business. Det er familie. Og det er der, det hele det ligger. Guds rige er ikke en business, det er en familie. Og lige nu, så er det, at vingårdsejeren, Jesus, stadigvæk går rundt på markedet og deler invitationer ud til at arbejde i vingården, til at blive en del af familien på vingården. Lige nu går Jesus rundt og deler invitationer ud. Han er der morgen, middag, aften. Han kommer ikke bare ned på markedet klokken syv, og henter dem, han skal bruge, og så dem, der kommer ind klokken 9 eller dem, der ikke var plads til, farvel og tak. Gud bliver ved med at cirkulere rundt ned på det marked, og finde endnu flere, der skal inviteres med til vingården. Og alle får den samme løn, for det handler ikke om en kontrakt, det handler om en pagt om at være en del af en familie. At vi alle er lige for Gud. At vi alle er lige meget værd. At vi alle med troen får hemmelighed. Får fællesskab med Jesus. Om det er lige meget, om man har været der en time eller man har været der i 90 år. For det er ikke en kontakt. Men en pagt. Og det er det, som vi elsker ved Jesus og vi elsker ved Gud. Det, er, det handler ikke om, hvad vi gør. Det er ikke mennesker, der frelser. Det er Gud, der frelser. Så selvom man er rig eller ikke er rig, så er det sværere for os at gå ind i Guds rige, det er for en kamel at gå igennem et nåleøje, fordi det handler ikke om hvad vi kan gøre. Det handler om Gud, det handler om hans pagt, hans familie, hans invitation. For at få, for når man får den invitation som vingårdsejeren deler ud, så er det jo at blive inviteret hjem. Væk fra daglejerskabet nede på gården, nede på markedet og op på gården, og en del er arbejdet deroppe. Her i kirken er vi jo rigtig glade for kirkeplantning. Vi har plantet kirker her fra København, og vi drømmer om, at endnu flere kirker bliver plantet, enten herfra fra vores andre kirker eller fra andre kirker i Danmark. Konceptet om, at der er flere, der tager tilpælene og rykker dem længere ud. Måske er det dig, der har fået på hjertet at gå på markedet og lede efter arbejde og invitere folk ind i Guds rig. Enten her til kirken, eller plante en vingård et sted længere ude. Plante en kirke et sted længere ude. Så endnu flere landsmænd får en invitation om at blive en del af en familie. Hvem kan ønske sig mere, end at få sådan en invitation? Der er mange nu, der mangler at få invitationen. Og vores ansvar er jo som kirke at dele invitationen ud morgen, middag, aften. Fordi det ikke er en kontrakt og en business, men det er Guds pagt med os mennesker og med ham og hende, vi ikke har mødt endnu. Lad os bede sammen.